0: Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero hacer una pequeña advertencia porque el episodio de hoy definitivamente toca temas bastante sensibles. Vamos a estar hablando sobre alimentación, nutrición, peso, voy a mencionar ciertos números y sé que eso puede ser un detonante o un trigger si estás atravesando retos profundos en cuanto a estos temas. Quiero enfatizar que la información que te voy a compartir en este episodio no debe bajo ningún punto reemplazar asesoramiento médico o terapia personalizada. Mi objetivo aquí es proporcionarte contenido educativo y práctico y es importante que tomes en cuenta que Número uno, la información que te voy a dar acá está bastante generalizada. Y número dos, que cada persona tiene necesidades y circunstancias únicas. Reconozco que la alimentación y la nutrición son temas muy complejos y pueden requerir una evaluación individual. Así que... Te pido que escuches este episodio bajo tu propio criterio y bajo tu propia responsabilidad y que si sí estás necesitando ayuda o apoyo médico o de algún psicólogo, que te ayude con estos temas, que la busques. Pedir ayuda no tiene absolutamente nada de malo. Es más, es algo necesario muchas veces para poder traspasar estos temas y estos retos en cuanto a estos temas con mucha más facilidad. Bienvenidos a mi podcast Positivamente. Un espacio seguro creado con la intención de apoyarte en tu camino de desarrollo personal y que con las herramientas que te ofrezco aquí, personificar a tu mejor versión sea una tarea liviana, divertida y sobre todo sustentable. Yo soy Elena, tu host, psicóloga y coach en Nutrición Integral y me siento sumamente agradecida de tenerte aquí. Si estás lista o listo para comenzar a vivir tu vida positivamente, estás en el lugar correcto. Arranquemos. La verdad es que toda mi vida tuve una relación bastante normal Dentro de lo que cabe. Con la comida y con el ejercicio. Hasta como el 2018. Antes de eso. Yo era de las que. Literalmente podía comer pancakes. A medianoche. Me acuerdo que siempre que teníamos fiestas. Con mis amigas en senior year. O sea yo les decía sleepover en mi casa. Después de la fiesta nos íbamos a mi casa. Yo les hacía pancakes Con onche, maima La miel super mega procesada. Yo desayunaba. Eh, tostadas francesas bañadas en azúcar. No le tenía miedo a ninguna comida. No hacía muchas dietas. Y siempre creo que tuve un peso bastante normal para mi cuerpo. O sea, un buen peso. Nunca estuve de más, nunca estuve de menos. Eh, y siempre me sentí como bien... No fui muy atlética, para ser sincera, pero me mantenía relativamente activa dentro de lo que cabe. Me acuerdo que pues mi tía tenía un personal trainer y eventualmente como que yo me acuerdo que yo le dije en mi, en mi senior year de, lo, de la escuela. Le dije que compartiéramos al trainer y ese último año como que yo hacía ejercicio. Con ella pues en las mañanas en mi casa Pero me acuerdo que no me encantaba hacer ejercicio Tipo lo hacía porque según yo iba a estar como super fit y quería tener abs Pero nunca vi los resultados que quería Obviamente si me estaba metiendo panqueques y maima a las 2 de la mañana Pues eh, esas metas están un poquito más complicadas Pero como les digo yo solo gozaba Nunca fui como muy muy consciente, no tenía ni idea de lo que era el azúcar para el cuerpo, ni le tenía miedo a los carbs, ni me preocupaba mucho. Y mi casa siempre se ha comido bastante sano, siempre comía como pechuga de pollo, arroz, ensalada, las frutas siempre me han gustado, vegetales, pero como les digo también tomaba mucho alcohol, comía lo que fuera, como que no, me, no tenía filtro, ¿ok? Me acuerdo que tampoco estaba como que muy enamorada de mi cuerpo, pero me sentía, entre comillas, normal. No me gusta usar la palabra normal porque ¿qué es normal? Pero me sentía como, ok, como average, ¿verdad? Eh, me acuerdo que no me gustaba usar bikini. La verdad, siempre tuve como una inseguridad con usar bikini. No me pregunten por qué. Creo que, no, honestamente sí sé por qué. Sí sé por qué. Me acuerdo que desde que desde que estaba muy chiquita tenía una inseguridad con mi abdomen y digo tenía porque es algo que sí he trabajado mucho y gracias a Dios eh, ahorita creo que eso no es algo que, que me perturba como antes pero me acuerdo que cuando tenía como 13 años un niño me dijo un comentario sobre mi cuerpo, sobre mi abdomen que me marcó hasta que tuve como literalmente ahorita, ayer <risa> No literal, pero como que sí, hasta hace poco que lo pude sanar Y obviamente haciendo mucho, mucho, mucho trabajo interno De cómo hablarle bonito a mi cuerpo, afirmarme Y pues recordarme que eso solo es un punto de vista Que tuvo él un niño también de 13 años dije eso no significa nada Anyways, eh Nunca presté mucha atención a mi relación con mi cuerpo Pero me acuerdo que no tenía como la narrativa más bonita No estaba enamorada de mi cuerpo Pero era como, whatever Ni me fijaba tanto, en verdad Siempre fui muy segura eh, Y mi seguridad nunca pues ha venido tanto de mi físico Siempre he sido como muy segura mentalmente De mí misma Pero nunca me sentí tampoco como... Acomplejada de mi físico, ¿ok? Pero, en mi penúltimo año de la universidad, todo cambió para mí. Pasé por un momento sumamente retador emocionalmente. En mi junior year de college, tuve un novio que tuvo un accidente de carro bastante fuerte. Y... En aquel tiempo... Eh, a ver, estoy tratando de como recordarme. Mi novio de aquel tiempo tiene el accidente y luego... Las cosas como que se empezaron a complicar entre nosotros. Y creo que eso como que me, me afectó muchísimo, obviamente, emocionalmente. Y empecé a bajar de peso. Creo que desde el accidente de él, como que yo sí estaba afectada emocionalmente y solo como... No tenía el mismo apetito. ¿No? Y la verdad no, no es que bajé exagerado de peso. Pero tal vez unas 8 o 10 libras. Que son como 4 o 5 kilos. Eh, pero me acuerdo que. Me sentó bien esa bajada de peso físicamente tipo, Yo me veía y me sentía súper bien en mi cuerpo No me sentía bien emocionalmente Pero sí me sentía bien con cómo me veía en ese momento Me sentía segura, me sentía cómoda Me gustaba cómo me quedaba la ropa Emocionalmente estaba en otro lugar Pero no estamos hablando de eso ahorita Físicamente me sentía, sí me gustaba cómo me veía y cómo me sentía eh, no estaba no hice ninguna dieta restrictiva Como les digo, simplemente no tenía el mismo apetito Estaba triste por varias razones Y fue un momento retador Y bajé de peso Ahora No, como les digo, bajé de peso por tristeza No fue un plan, no fue a propósito Simplemente Mi estómago estaba cerrado y estaba comiendo menos eh, Y por ende Creo que cuando se me pasó Esta temporada, el peso lo volví a subir y cuando yo vuelvo a subir de peso y fue cuando también empecé a como a descubrir este mundo de la salud y el bienestar y comer sano y vivía en Austin y todo esto fue mi junior year de la, de la universidad, ¿ok? Pero para mí fue fue un poquito raro al comienzo porque me obsesioné un poco con, eh, con esto del estilo de vida saludable <ríe> me obsesioné pero al mismo tiempo era una obsesión desinformada porque no estaba muy consciente no entendía mucho apenas estaba aprendiendo no, no sabía leer etiquetas la verdad no leía los ingredientes de las comidas. Si yo veía algo en el súper que estaba branded como saludable, para mí eso era saludable. No prestaba atención a los ingredientes en las comidas. No no sé, pues creo que no sabía, ¿verdad? Estaba aprendiendo, pero igual como que sí me obsesioné con el tema de tengo que comer healthy, quiero comer healthy. Empecé a escuchar podcasts en este tiempo, leía revistas, me compraba revistas... Me, me compraba revistas de detoxes y jugos, eh, me acuerdo que empecé a hacer muchas dietas en este tiempo, comencé a hacer muchas dietas de la nada, me hice vegetariana como por ocho meses, que eso fue gravísimo para mí. Porque me subí mucho de peso cuando me hice vegetariana. Esto me duró, sí, como ocho meses me duró. Me acuerdo que fui a Brasil y no probé la carne en Brasil, ¿ok? Estaba punta de feijoada porque no comía carne y era súper estricta. Como que no como carne. Y al final del día todo esto lo hacía porque quería bajar de peso. Quería, creo que quería solo tal vez estar en el punto en donde estaba antes. Eh... Pero mi, mi meta en ese, punto, en ese momento siempre fue bajar de peso. no Obviamente, sí me interesaba todo el tema de la salud y el bienestar. Y es algo que siempre me ha gustado. Como me he sentido sumamente atraída a la salud porque sé el glow que viene con eso. Aparte, como les conté, les he contado en episodios pasados, siempre me he rodeado de pues personas que me han inspirado son muchísimo, Kaylee, mi profesora de yoga yo la veía y era como pura expansión, ver lo sana y radiante que ella estaba y todavía hasta el día de hoy es así eh, pero bueno, acá estaba como descubriendo el mundo de la salud y el bienestar y me obsesioné a ustedes como les digo una obsesión rara y mal informada pero bueno, comencé a hacer muchas dietas era vegetariana eh... Obviamente, si no, es, no o sea, si estás restringiendo algo, hay una gran posibilidad de que, pues en mi caso, no estaba comiendo proteína, no me llenaba. Jamás me llenaba. Entonces comía muchísimos carbs y muchísimos fats, probablemente más de la cuenta. Y acá también fue cuando comenzó mi acné. Creo que... Por alguna razón como que los, 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 los momentos están un poquito blurred. También no tengo como tantas fotos de esta temporada. No me gustaba tomarme fotos por alguna razón. Y eso es algo que a mí siempre he amado tomarme fotos. Pero en este punto de mi vida solo no me gustaba. Creo que si hay un sentimiento del que me acuerdo es frustración. Les juro que ojalá tuviera mis journals de ese tiempo. Porque era muy, muy heavy. Quería querer mi cuerpo pero sentía que no podía porque no me gustaba lo que veía en el espejo y como les digo creo que en ningún momento de mi vida había estado enamorada de mi cuerpo pero en este momento no me gustaba como que estaba completamente lo opuesto a enamorada lo odiaba como me miraba al espejo y decía como no me gusta mi cuerpo nunca me podía ver al espejo y hablarme bonito no podía eh, hacía un montón de juicing O sea, no comía por cinco días y Estaba puro jugo Y después obviamente solo me tomaba el último jugo Y era como al ataque Con toda la comida que veía Fui donde todas las nutricionistas de Honduras Cada vez que tenía un chance iba donde una nutricionista Obviamente no podía seguir una dieta por más de tres días Porque lo único que me daban ganas de hacer Era lo completamente opuesto a lo que decía la dieta Y era como... Voy a poder el aire. Y era como toda esta frustración, ustedes. Eh, les conté en el episodio de Acné que hice la Whole30 en este tiempo. La keto todavía no la había hecho. Esa la hice en Suiza. Eh, se puso de moda hasta después. Pero bueno, hacía muchas dietas. Low carb. Spring rolls. Me metí a... Programas así para bajar de peso. Solo era como todo este tema. Me compraba libros para bajar de peso. Tenía una obsesión. Tenía una obsesión con bajar de peso. Eh, comía de más, la verdad. Mi obsesión me llevaba a hacer lo, lo opuesto a lo que realmente quería hacer. Eh, me acuerdo que no tenía ni la más mínima idea de cómo ser intuitiva. Era muy lógica. Estaba muy en mi mente... Contaba calorías. En todos mis journals escribía calorías y analizaba las calorías de cada tomate que me comía. O sea, era una ridiculez. A veces literalmente comía hasta que me dolía el estómago. Solo porque la comida estaba deli, según yo. Y después restringía y después comía más y después restringía. Eh, me acuerdo un día que una de mis amigas de la universidad vino a mi casa. Hicimos brownies. Comí brownies hasta que me dolió la cabeza por como dos días seguidos, o sea, fue horrible <risa> fue horrible, comí brownies hasta que me sentía mal me acuerdo que no tenía límites conmigo misma no me podía frenar creo que en este punto solo estaba como overeating, no estaba binging acá solo estaba overeating, comiendo de más comiendo hasta que me dolía la panza comiendo más carbs de la cuenta más fat de la cuenta restringiendo ciertas cosas comiendo de más, de otras y bueno, digamos que a finales del 2017-2018 fue, fue como cuando comenzó todo este problema para mí. Y como le dije, la razón porque quería ser flaca. La verdadera razón creo que porque... Número uno, estaba buscando comodidad en mi cuerpo. Pero creo que también había como ahí debajo un estándar de belleza que yo tenía. Que... Según yo iba, estaba pensando como si soy flaca voy a ser más bonita. Si estoy flaca me voy a sentir más merecedora. Si estoy flaca los hombres me van a buscar más. Si estoy flaca voy a poder amar mi cuerpo. Si estoy flaca me voy a poder comprar ropa bonita. Y mil cosas más. Y ok, sí, esto fue como finales del 2017, principio del 2018. A mediados del 2018 todo se descontroló para mí. Acá fue cuando me fui a vivir a Angers, a Francia. Y acá me hice aún más obsesiva. Todo comía hecho en casa. Me acuerdo que ni quería probar restaurantes afuera. Me frustraba si no me daba tiempo de hacer mi comida y llevármela a clases. Eh, no tenía ni idea de mis porciones o de cuánto era suficiente. Comía sano, pero altísimo en calorías. Tipo, me hacía un bowl de oatmeal y le agregaba chía, le agregaba chocolate le agregaba almond butter, le agregaba como full cosas que ok, está bien, todo eso puede ser sano y todo eso lo puedo comer el día de hoy, si yo me quiero hacer un bowl de oatmeal con almond butter y chía que actually suena delicioso me lo puedo hacer, pero sé aunque me haga un bowl gigante como que sé hasta dónde comer y sé cuánto mi cuerpo necesita y ahora cuando como como diferente mido más en el sentido de que como más balanceado, como que me aseguro que mis platos tengan como un source de fat, un source de carb y un source de proteína y, y, y vegetales y como como muy 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 sencillo porque eso es lo que mejor le hace sentir a mi cuerpo solo vean este plato, de, oh mío que como les digo está perfecto, de vez en cuando no pasa nada pero yo comía así todos los días y era un plato con cero proteína, mucho fat, mucho carbs. Me subía la insulina. Después estaba craving más azúcar. Solo era como que no, no estaba dándole a mi cuerpo lo que mi cuerpo realmente necesitaba, ¿no? Y bueno, eso lo voy a explicar más como a profundidad en el programa Nuevo en Intuitiva. No me voy a meter en el tema de cómo comer. Aparte de que existe algo que se llama la bioindividualidad. O sea, cada quien necesita comidas diferentes. Pero el punto de esto es que estaba comiendo sano pero altísimo en calorías no me medía, no me, no me medía mis porciones me comía todo aunque estuviera llena, creo que no tenía idea de, de mis hunger cues como que no no sabía que era hambre emocional, no sabía cuando estaba comiendo porque era hambre de verdad está como tronando algo en el background que no sé qué es a ver Ok, revisé, no sé qué es Bear with me No sé qué no sé qué es eso que está sonando en el background Voy a tratar de editar el audio para que no suene tanto Pero anyways Después de Angé, después de vivir en Angé Como les digo, estaba comiendo altísimo en calorías Ya estaba un poco más consciente de la comida saludable y así Después de esto me fui a Lyon Y en Lyon la cosa solo se puso peor mi overeating se convirtió en un binging descontrolado. Sentía que no podía parar de comer. Pensaba en comida 24-7. Estaba incomodísima con mi cuerpo en este punto. Eh, aquí ya me había engordado fácil unas, unas 20 libras. Eh, cada vez que llegaba a mi casa comía chocolate con almond butter como si era lo último que iba a comer en la vida esas dos eran como mis big trigger foods y tengo una memoria tan tan vivida de sentir tanta culpa de estar comiendo tanto chocolate que boté mis chocolates a la basura y después los saqué de la basura para comérmelos otra vez no, o sea siento un poco de no vergüenza pero me dan ganas de abrazar a esa versión mía solo porque wow, o sea llegar al punto de sacar comida de la basura llegar al punto de frustración y de enojo conmigo misma para botarme mi comida a la basura y decir como que no te, ya no te podés comer esto, te lo voy a botar botarlo, y después decir como que no aguanto, lo quiero, me lo quiero comer de vuelta y sacarlos de la basura y comérmelos sí, ese, ese era el nivel de fondo que había tocado estaba obsesionada con el tema del cuerpo y de la salud seguía puras cuentas de modelos fitness, kale eh, y recetas sanas en Instagram eh, todas las modelos que subieran content de comida estaban como, era lo que más revisaba, quería saber cómo podía bajar de peso no había forma que me viera desnuda al espejo y me dijera algo bonito me juzgaba tanto, o sea me veía al espejo y solo se decía no siento que soy yo, no me gusta mi cuerpo, si fuera más así, si fuera menos así, si mi panza fuera menos así, si mi pierna fuera más así, mi brazo está así o sea, era todo un dilema aparte la mera verdad es que sí había subido mucho de peso y mi mamá tratando de ser buena y cuidarme a veces me lo, me lo decía como que mi amor eh, te ha subido de peso te tienes que cuidar y eso solo lo hacía mucho peor me hacía sentir horrible me peleaba con mi mamá, le decía que por qué me lo decía que yo ya me veía en el espejo que yo ya sabía y era todo este dilema o sea me acuerdo que oh, comía y Quería comer más y más y más por el simple hecho que la comida estaba rica y después sentía culpa y sí, solo era este como círculo vicioso y relación tóxica conmigo misma y era raro, era raro porque mi mente me decía ¿come? y al mismo tiempo me decía no te lo comas Restringía carbs Después abusaba con los carbs Después me fui a Suiza y todo seguía igual o peor Obsesiva, restrictiva y abusiva con la comida Esas eran como las tres palabras que caracterizaban mi relación con la comida Comía excelente un día, pésimo al otro Si me compraba una caja de Oreos, no estaba tranquila hasta que me la terminaba Comía postre siempre, como que no podía dejar el azúcar, era una adicción al azúcar. Y esta sensación de no me puedo resistir, no puedo decir que no, no puedo parar. No me daba permiso de tener comidas unhealthy en mi casa porque no tenía control. Y me acuerdo que varias noches me despertaba a medianoche a comer. pues me dormía, me acuerdo que varias noches me dormí llorando también, solo frustrada conmigo misma. A veces mi overeating se convertía en binge eating. Nunca me atreví a vomitar, la verdad, pero sí me castigaba haciendo más ejercicio. Que odiaba, odiaba con todo mi ser. O sea, ir al gym era una tortura. Decía como que qué pereza, esto me pesaba tanto ir al gimnasio, pero me forzaba igual. Y no me gustaba comprarme ropa, odiaba vestirme. Vestirme era todo un lío, o sea... Vestirme era como la tortura del día. Literal. Era como. Oh, me tengo que poner ropa otra vez. Nada me gusta. Cómo me queda. Todo me queda horrible. Todo me aprieta. Todo se me ve. La lonja por acá. La pierna por acá. O sea. Grave. Y... En verdad como que me acuerdo que también en Suiza me salvaba. Porque fue winter casi todo el tiempo. Entonces vivía en oversized blazers. Y coats. Y no me los quitaban todo el día. Um, pero sí, evitaba a toda costa ir shopping. Era un estrés. Ni loca me hacían probarme ropa. Odiaba. Aparte que no me sentía ni merecedora de comprarme ropa bonita. Siempre era como cuando esté flaca me voy a comprar X cosa. Y un día, en desesperación total, sin saber qué hacer y reconociendo que ya no quería seguir intentando hacer esto sola, le escribí a una persona que quiero mucho ella se llama Miriam y es alemana, Miriam Adler y Miriam es un ángel literalmente, ella fue mi primer mi, no fue mi primera mentora pero fue como mi primera coach coach, fue una mujer que desde el momento que yo la vi, yo solo dije wow, lo conectaba que es esta mujer con su cuerpo, yo la conocí a ella en Tulum en un retreat de yoga en el que fui en el 2018 y Wow, solo como que la energía de esa mujer, wow. Me puse en contacto con ella y solo yo le dije, yo te veo a vos y veo lo conectada que estás y solo necesito que me ayudes porque estoy en the lowest of my lows. Es más, voy a sacar mi cel y voy a ver si les puedo leer una conversación de este tiempo porque, a ver. Yo todavía tengo mis chats con Miriam. A ver, a ver. Acá está. Tal vez encuentro un pedacito de algo para que entiendan cómo me estaba sintiendo mmm. vean esto fue agosto del 2018 yo le puse hello y me puso ya habíamos estado hablando de este tema ella me estaba mandando meditaciones hacíamos breath work de vez en cuando y me manda hello y, y, no, yo le puse a ella hello y me pone ella beautiful, how are you? Le voy a traducir, yo le puse, podemos hacer FaceTime esta semana, estoy triste, y me puso, sí, claro que sí, no te trates tan duro, no seas tan dura con, con vos misma, estás en un proceso, me puso ella, y le puso, le, yo le contesté, yo sé, hace dos días tuve una conversación hermosa con mi mamá y le dije cómo me estaba sintiendo y cuánto estaba batallando con la comida y con mi cuerpo, Hoy me pesé y estoy pesando 150 libras. No lo puedo creer. Nunca en mi vida he pesado tanto. Nunca he estado de este tamaño tampoco. Ayer en la noche tuve un atracón muy, muy fuerte. Comí mucho pastel y muchos dulces y muchos crackers y una ensalada de cangrejo. Dios mío, qué combinación. Eh, le, le, le puse, ¿cuándo voy a cambiar...? Sé que no está bien cuando estoy a punto de hacerlo. No entiendo por qué lo hago de igual manera. No me siento como yo misma. No tengo balance. Un día lo hago bien y el otro día no me importa nada. ¿Por soy así? Perdón por ser tan negativa, pero no sé a quién más hablar y a quién más decirle esto. Honestamente me da vergüenza. Especialmente porque sigo pretendiendo que soy tan segura en mi piel. Y no lo estoy. Mm. Mm. me dan ganas de abrazar a esa versión de mí porque no lo puedo creer o sea, no puedo creer que fue, pues, o sea, veo y obviamente todo eso hace tanto sentido ahora yo estoy acá dictando estos cursos para ayudarles a ustedes a encontrar esta versión de ustedes pero wow, que en verdad es, esto estuvo tan vivo dentro de mí por un montón de tiempo y luego ya ella, ella me contestó primero que nada, no te, no te disculpes conmigo que no hay nada hay que tener vergüenza eh, y me invitó a que en vez de pretender que amo mi cuerpo y que amo la seguridad... ...realmente comenzara a hacerlo, ¿no? Y bueno, Miriam fue un ángel en mi vida. Y ella me introdujo a esta idea de transformar mi vida con el amor propio. Y donde ella fue... ...con ella fue cuando todo comenzó a cambiar. Empecé a leer libros del tema les dejé un, una lista de libros en Threads, el nuevo app de los libros que yo me leí en aquel tiempo que me ayudaron a sanar mi relación con mi cuerpo y con la comida saqué una certificación en IIN para aprender más eh, y honestamente yo nunca pensé que iba a ser una health coach yo saqué esa certificación para sanarme a mí misma eh, les juro que yo jamás pensé que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy eh, yo tenía un blog ...donde escribía sobre mi binges... ...pero después lo borré porque me acuerdo que... ...primero que nada mi blog obviamente no tenía mi nombre... ...era anónimo... ...pero me daba tanta vergüenza lo que estaba viviendo... ...que lo borré porque si alguien descubría que era yo... ...me podía morir del miedo... ...y bueno, eventualmente comencé a sanar... ...decidí crear una relación nueva con mi cuerpo... Eh, ...porque la verdad es que el problema casi nunca es la comida... ...es nuestra relación con nuestro cuerpo... ...y por eso ese es uno de los pilares de intuitiva... Comencé a soltar el control y a confiar más en las señales de mi cuerpo, dejé de traicionarme y de decir que no importa, dejé de comer a pesar de no tener hambre, dejé de hacer lo que me hacía sentir culpa, empecé a ver mi cuerpo como mi templo, a respetarlo, a hablarle bonito y me comencé a conectar con las señales de mi cuerpo, con mis sentidos, con mi comida, dejé las dietas, comencé a ser intuitiva y como arte de magia a ustedes bajé 25 libras, las 25 libras que me había subido y tomó unos meses la verdad llegar a mi peso ideal de nuevo pero los cambios fueron permanentes no he vuelto a subir de peso y comencé a involucrarme más en la cocina o sea dejé de de confiar tanto en en no confiar pero de, dejé de como de poner mi alimentación en las manos de las demás personas comencé a tomar las riendas del asunto. Me involucré más y dejé de reaccionar tanto. Comencé a elegir más. A decir que sí a lo que me expandía y no a lo que no. Y empecé a hacer ejercicio por amor. No porque odiaba mi cuerpo. Y hoy que soy del otro lado les juro que no puedo explicarles lo deliciosa que se siente mi vida. Y todo esto que les acabo de mencionar viene en intuitiva estos, estos son los pilares todo esto que les acabo de mencionar todo esto que yo hice para sanar mi cuerpo y mi relación con la comida es lo que yo les voy a enseñar en este programa nuevo verdaderamente sé cómo se siente estar de ese lado y no puedo dejar de compartir esta belleza con el mundo porque estar acá sentirte bien, sentirte realmente segura confiar en tu cuerpo en las señales que te manda es wow Estar en pleito con vos mismo es una pereza. El no sentirte bien, el no sentirte merecedora de tener ropa bonita, de vestirte bonito, el sentirte tan incómoda de vestirte todos los días, el tener pleito con la comida, el pensar en comida todo el día, todos los días. La culpa, la confusión, el no saber qué hacer, el no saber cómo comer, el estarte juzgando todo el tiempo, el... Estar en el no puedo comer eso. Estoy a dieta. Sentir que no tienes el control. Perder el control. Comer de más. Sentir que los cambios duran tres días. Todo eso pesa. Pesa, pesa, pesa. Y por eso he decidido lanzar este curso. Para poder enseñarles y guiarlas a un proceso de amor con sus cuerpos. Para que puedan crear cambios permanentes como lo hice yo. Porque verdaderamente que mi vida no sería igual... si yo no hubiera hecho este trabajo... y lo hago... porque... sé lo bien que se siente estar de este lado... y le deseo eso a todas las personas que están hoy... donde estaba yo... en ese punto de mi vida... y nada... les quería compartir un poquito mi historia... ya me voy a dormir... la verdad... es un episodio bastante vulnerable... pero son 30 minutitos... que espero que te inspiren a tomar acción hacia eso que querés hacia tener una relación bonita con tu cuerpo, con vos misma con la comida y una invitación más que todo a amarte más comenzar a cambiar esa narrativa si no querés invertir en un programa ahorita por X o Y razón que honestamente para mí invertir tiempo en una coach en Miriam y honestamente sí, si yo hubiera encontrado un curso como Intuitiva en ese momento no lo hubiera pensado dos veces porque la verdad es que sentirte segura en tu piel, tener libertad, estar sana, estar en tu peso, esas cosas no tienen precio, son cosas invaluables y se reflejan en todos los otros aspectos de tu vida. Las inscripciones están abiertas, el Early Bird. Discount dura hasta mañana. Te invito a que seas parte y si tienes dudas siempre estoy dispuesta para aclarártelas. Les mando un beso, un abrazo. Esta es mi historia. Espero que la reciban con mucho amor y les pueda inspirar a que al otro lado si hay una solución, si hay personas que te pueden ayudar, no tenés que hacer este trabajo sola y es mi invitación a que hagas este trabajo porque estar del otro lado realmente no tiene precio. Si llegaste hasta aquí, un millón de gracias por escucharme. Compartir este espacio con vos es un honor para mí.